0: Você está ouvindo Folha Cast, o podcast da Folha de Londrina. Os assassinatos no centro.
1: O julgamento do STF sobre a prisão em segunda instância.
0: As eleições na Argentina.
1: O Plano de Mobilidade Urbana de Londrina.
0: O aumento no valor da tarifa da Sanepar.
1: O projeto de lei discute regulamentar o trabalho de flanelinhas.
0: E a agenda cultural. Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleishman.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias.
0: O medo tomou conta da região central nessa última semana. Ele está relacionado a dois casos que chamaram a atenção nas últimas duas semanas. Fábio Ábila, chefe de cozinha de 49 anos, que foi encontrado morto no Bosque Central no dia 14 de outubro, e Ranan Silva, de 21 anos, encontrado morto na Praça Rocha Pombo, na segunda-feira passada. A Polícia Civil já suspeitava que os dois crimes poderiam ter sido cometidos pelo mesmo autor. O delegado Chefe da 10 Subdivisão Policial Osmir Neves Ressaltou três pontos em comum dos dois crimes A opção sexual da vítima Os locais públicos E a forma da morte Por enforcamento Na terça-feira passada A polícia chegou até o suspeito Fernando Inácio Andrade Também de 21 anos ele confessou os dois crimes. O rapaz disse à polícia que ficava nos locais oferecendo programas e usando droga. Ele tinha deixado sua casa recentemente e estava morando na rua. Depois dos casos, a polícia militar informou que aumentaria a circulação de viaturas pelo centro. E a reportagem da Laís Taine, publicada nesse final de semana na Folha, destaca essa insegurança no centro de Londrina, com relato de pessoas que mudaram suas rotinas por conta do medo de caminhar à noite pelo local. O link para a matéria está na descrição desse podcast.
1: A Câmara Municipal de Londrina voltou a debater o projeto de lei que proíbe o exercício da atividade de guardadores de veículos autônomos, os Flanelinhas. Esse projeto foi apresentado pelo vereador Wilson Bittencourt, do PSB, e inicialmente falava em regulamentar a atividade, mas o texto foi alterado com um substitutivo e o projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis, 5 abstenções e 2 ausências, neste sentido mesmo, de proibir a solicitação de alguma quantia em dinheiro de forma antecipada a motoristas em locais de grande circulação, como eventos e teatros. De acordo com o vereador Wilson Bittencourt, o objetivo é exigir que o Poder Executivo aplique o que prevê uma lei federal de 1975, que já garante a atividade de flanelinha, mas prevê que o guardador de carros tenha um registro na Delegacia Regional do Trabalho. Então, o projeto do vereador londrinense, de certa forma, já quer preparar o terreno para que futuramente o prefeito assine um decreto que determine quais locais e horários esta atividade seria legal. Aprovado em primeira discussão, o projeto tem sete dias para receber emendas. Segue o trâmite natural.
0: E Vitor, a conta de água vai subir, hein? Na semana passada, a Sanepar comunicou que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, atendeu a demanda da empresa e recompôs a alta tarifária para 12,13%. Isso significa um aumento na conta de água, o que já tinha sido autorizado pela Agência Reguladora do Paraná, a Gepar. Esse reajuste, que tinha sido limitado a 8,37% em maio desse ano, voltou a ser de 12,13%, depois das explicações da SANEPAR ao TCE. Agora, a tarifa mais baixa para residências normais e micro e pequenos comércios, com consumos de até 5 metros cúbicos, passa de R$ 67,45 para R$ 69,79.
1: Pois é, Isa, e o poder de compra dos trabalhadores, assim como o salário mínimo, nunca sobe na mesma proporção. Né? Vamos falar um pouquinho do Plano de Mobilidade Urbana de Londrina. A cada 10 viagens em Londrina, apenas duas são através do transporte coletivo. É o que concluiu a pesquisa de origem e destino realizada pelo IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, como um primeiro passo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Mais de 20 mil pessoas em residências, ruas, entradas e saídas da cidade e ciclistas foram ouvidos. O resultado também mostra que as viagens em transporte individual representam 57% do total diário, as de transporte coletivo, 19%, e as não motorizadas, 24%. São 823 mil viagens ao dia, em que 23% são a pé e 1% em bicicletas, o restante, 76%, com veículos motorizados. Já as viagens em veículos de transporte via aplicativos ou táxi, representam apenas 2% do total diário.
0: Agora, a empresa encarregada de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, a Logite, vai utilizar essas informações e propor mudanças, tanto para o centro da cidade quanto para o transporte coletivo. O plano de mobilidade foi contratado em 2017 por 3,6 milhões oriundos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Londrina. E a conclusão desse estudo será um passo importante para a otimização do tempo nas vias, diminuição de acidentes no trânsito e maior qualidade de vida para todos os moradores da cidade. Isso somente depois que o Poder Executivo conseguir colocar essas sugestões em prática. <risos> Vamos
1: falar um pouquinho do Londrina Esporte Clube e infelizmente as notícias não são boas, Isa.
0: Pois é, o Londrina Esporte Clube está a três pontos da zona de rebaixamento. O Tubarão perdeu para o Oeste em casa por 2 a 0 na sexta-feira. E nessa segunda, ele vai enfrentar o Paraná, em Curitiba, na luta para afastar o fantasma da Série C. A boa notícia é que para o time de basquete da cidade, o Londrina Unicesumar, o fim de semana foi vitorioso. O time conquistou o título dos Jogos Universitários Brasileiros na Bahia, depois de ganhar do Unisociesc nesse domingo.
1: É isso aí, parabéns ao Bruno, né, o técnico do time de basquete, e boa sorte aí para o nosso tubarão que está precisando. Vamos falar um pouquinho agora da prisão em segunda instância no STF. Na semana passada também, né o país acompanhou a votação no Supremo Tribunal Federal de uma das pautas mais polêmicas deste ano, a constitucionalidade da execução provisória da pena ou a prisão em segunda instância, que é quando o réu passa a cumprir a pena antes de esgotados todos os recursos. A apenas com uma condenação de um Tribunal Superior de Justiça. O último a votar no julgamento foi o ministro Ricardo Lewandowski, que se posicionou contra a validade da prisão desta forma. Além de Lewandowski, foram contrários os ministros Marco Aurélio Mello, relator do processo, e a ministra Rosa Weber. Foram favoráveis à prisão em segunda instância Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, ou seja, 4 a 3 a favor da medida. Agora os ministros retomam o julgamento no dia 6 de novembro, já que ainda faltam os votos de 4 membros do STF. Em pauta estão sendo analisadas três ações declaratórias de constitucionalidade, uma da Ordem dos Advogados do Brasil, outra do PCdoB e do antigo PEM, o atual Patriota.
0: E, Vitor, você se lembra do João Amoedo? Opa! Candidato à presidência da República no ano passado pelo Novo e atual presidente da sigla, o Amoedo confirmou ao jornal O Globo que existe um afastamento entre o partido e o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é filiado ao Novo. Durante a última edição do Encontro Nacional do Partido, onde o ministro Ricardo Salles não compareceu, Amoedo foi questionado e disse que o Novo não tem nenhuma ingerência na pauta do Meio Ambiente ambiente, nenhuma ingerência na atuação dele e a gente não tem com ele nenhum vínculo como a gente tem com os mandatários. Ele não é da equipe do Novo, ele é só um filiado, disse o João Moedo, que deve concorrer às novas eleições novamente em 2022.
1: Já o governador de Minas, Romeu Zema, que também é do Novo, minimizou a ausência de Salles no evento do partido. Bom, deixando esse climão intrapartidário de lado, o ministro vem enfrentando críticas por conta da atuação diante da crise ambiental causada pelo derramamento de óleo, que contamina mais de 2.500 quilômetros de praias nos estados do Nordeste. Na última fala do ministro sobre o assunto, ele insinuou que o Greenpeace... Pode ser um dos responsáveis pelo vazamento, ao publicar uma imagem de um navio da ONG ambiental e dizer que a embarcação navegava pelo litoral brasileiro bem na época em que o petróleo começou a aparecer nas praias. No entanto, a foto é de 2017.
0: E paralelamente, a Marinha Brasileira afirmou que já notificou os países de origem de 30 navios mapeados nas investigações sobre os vazamentos. Ao todo, são 11 países.
1: Pois é, vamos aguardar então ficar de olho nessa situação que tem sido aí uma das mais difíceis né, deste ano. Vamos falar um pouquinho das eleições na Argentina. Foi eleito um peronista nas eleições argentinas realizadas neste domingo. Alberto Angel Fernandes, que tem como vice Cristina Kirchner, é o novo presidente. A esquerda voltou ao poder derrotando Maurício Macri, que pregava reformas econômicas liberais quando eleito em 2015.
0: E o Uruguai também teve eleições nesse domingo, mas elas irão a segundo turno, que será no dia 24 de novembro. A disputa entre Daniel Marines, da Frente Amplia, de centro-esquerda, e Luiz Pou do Partido Nacional, de centro-direita. Enquanto isso, no Chile, os protestos continuaram nesse final de semana. São dez dias de manifestações que começaram pelo preço da passagem do metrô em Santiago. Vamos falar um pouquinho
1: da agenda cultural, Isa?
0: Vamos. Esse mês de novembro é o mês da consciência negra. Para celebrar, no dia 3, esse domingo, vai ser realizada a quarta edição do projeto Kizomba Itinerante 2019. A festa já percorreu as regiões norte, sul e oeste de Londrina. Dessa vez, a festa vai ser no zerão, com shows para crianças e adultos. E é de graça. Começa à tarde, no domingo.
1: Opa, de graça é melhor ainda, hein? E também, a partir desta segunda-feira, Londrina está sediando o tradicional festival Unicanto de Corais, que celebra 25 anos. É, o festival Unicanto de Corais... Como eu falei, tem início nesta segunda-feira e segue até o dia 2 de novembro, também com entrada franca. A programação completa pode ser conferida no site www.festivalunicantodecorais.com.br
0: É isso, ficamos por aqui. A trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Aminoácido e o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados.
1: Até a próxima segunda, voltamos com mais notícias. Tchau, tchau.